0: Piotr odkrywa coś ważnego. Skąd pochodzą karteczki? Czy ktoś zabił prosty język? Kryminał PKO Banku Polskiego Nowomowa Hasła na mrożonkach. Proste, nośne hasła, w których trzeba było zmieścić całą treść, a jeszcze rozbawić odbiorcę. Wydawały się niczym zdania z kopert, ale ukazane – arrebus. Trudno brzmiące wyrazy na wstążkach, musiał to przyznać, zbiły się w wyrażenia prezentujące się jak w krzywym zwierciadle. Piotr podszedł do lustra i przez chwilę obserwował własne oblicze. Czy i z niego mógł coś wyczytać? Usiadł pobudzony do komputera i nie odczuwając zmęczenia zaczął sporządzać notatki, myśleć, dedukować. Prawie jak rosłoń. I znowu sięgał do swojego laptopa, zerkał zarazem na te kretyńskie, nonsensowne zdania na wstążkach. Nie wiedział, kiedy minęły mu te chwile. Po długim dniu, pełnym wytężonej pracy, na sekundę zapragnął się odprężyć. I musiał zasnąć. Był znacznie bardziej zmęczony dniem niż przypuszczał. Ocknął się w rezultacie o siódmej rano z kotem ryśkiem na twarzy oraz kartkami rozrzuconymi na kołdrze. W ostatniej chwili usunął je z łóżka przed poranną rozmową wideo z żoną. Nawzajem przecież nakręcali się do idealnego porządku. Włączyła się, kiedy jeszcze ledwo widział na oczy. «Jak tam, kochanie?» – zapytała. W ostatniej chwili mądrze przestawił ekran tak, że nie widać było łóżka. Żona zorientowała się w tym jednak, dostrzegł to w jej spojrzeniu. Przypuszczalnie stwierdziła jednak, że lepiej nie pytać. Stanowiło to ostateczną obojętność po kilku latach związku albo ostateczną mądrość małżeńską. Zależy jak patrzeć. Dobrze, kochanie, rzuciła. Jak w pracy. Brzmiała, jakby była lekko zobojętniała. Na jego oczach zaczęła się przebierać na poranny trening. Wszystko to wydawało się surrealistyczne. Z jednej strony prowadził śledztwo we własnym łóżku, mając w perspektywie całodniową, kierowniczą pracę. Z drugiej jego żona szykowała się na trening. Nie wiedział od czego zacząć, nawet nie chciało mu się tłumaczyć. Wciąż przebywał myślami we własnym świecie dedukcji. Pamiętasz, Piotruś, że dzisiaj wracam... Dodała Eliza, kiedy była już gotowa, wliczając w to kolorową opaskę na czole. Oczywiście. To dobrze. Nie wyglądała na uspokojoną. Między koleżankami mówiły, że wyjazd żony to katastrofa dla mężów. Nigdy jednak nie sądził, że ma na myśli jego. Nie miał czasu, ani tym bardziej ochoty, aby to obszerniej analizować. Lodowaty prysznic postawił go na nogi. Prosto z łazienki udał się z powrotem do swojego komputera. Chwilę walczył z drukarką. Z triumfem wyciągnął z niej dodatkowy plik kartek i energicznym krokiem wyszedł z domu. Musiał dzisiaj szybko działać. Treningi w pracy były przeprowadzane z zaskakującą energią. Patryk Bąkiewicz, mimo swojego roztargnienia i temperamentu, okazał się mieć dużo wyczucia w kwestii językowej. Z energią nowo rozbłysłej gwiazdy z zapałem tropił wszelkie potworki i bełkotki w komunikacji z klientami, poczynając od rozmów między samymi pracownikami. Nie możesz mówić klientowi, jakby był Warrenem Buffettem. On nie musi się na tym znać. Ty musisz się znać i dlatego powinieneś to przystępnie przekazać, tłumaczył starzyście. A już zwłaszcza nie możesz mówić, jakbyś był żeromskim i chciał olśnić wszystkich. Skąd Patryk wziął to porównanie? Piotr nie wiedział. Klient musi zrozumieć, co mówisz i musisz stać się jego partnerem, dodał Patryk. Pracujemy w banku, szepnął chłopak. Ale nie w urzędzie. Wierz mi, byłem i jest różnica. A nasza komunikacja z klientami przekłada się potem na zyski banku. Patryk zamachał rękami. Nie używaj słowa termin. Powiedz klientowi w ciągu tylu, a tylu dni. Nie mów klientowi o braku możliwości. A w ogóle mam mówić? Zapytał chłopak sensownie. Wówczas mów nie możemy. Mów darmowy, za darmo, bezpłatnie. Bezpieczeństwo, bezpieczny i wygodny. Łatwy. Nie używaj w ogóle takich wyrażeń jak środki finansowe, przedmiotowy, atencja. Jesteśmy tu ekspertami, ale musimy przemawiać ludzkim głosem, prawda? Jakkolwiek poważnie to brzmiało, Patryk miał rację. Ponownie. Chłopak z nastroszonymi włosami z Zandrowa wysoko się wybije, pomyślał Piotr. Zaczął znienacka widzieć w nim samego siebie. Wszedł do środka i starając się nie stresować starzysty, poprosił Patryka do swojego gabinetu, gdzie zorganizował zebranie całej grupy operacyjnej, kwartetu językowego. Sunął wzrokiem po kolei po pracownikach. W jego oczach zgromadzeni rzeczywiście stanowili kwartet, ale również w innym wymiarze. Podejrzanych Oglądał ich sobie i nazywał w myślach Agata, winna jak winnica, a poza tym milczała Patryk z rozwianym włosem i rozbieganymi oczami bardziej niż zwykle Czy klientom to nie przeszkadzało? A mimo to miał nienaganną opinię i nowo odkryte wyczucie Dalej Marta Kuryło, kontaktująca się z prostym po godzinach, sąsiadka na ogródkach działkowych No i Jagna, 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 która zawsze wszystko wiedziała Jej najłatwiej byłoby podrzucić koperty, to oczywiste Wystarczyłoby wsunąć się do gabinetu, do którego miała absolutnie nieograniczony dostęp Piotr milczał, bo każda sekunda działała na jego korzyść Czasem milczenie wnosiło więcej niż nerwy, a już na pewno krzyki. Kiedy uzyskał już pewność, że cieszy się ich niezmąconą uwagą, wyciągnął wstążki. Teatralnym ruchem rozłożył je na blacie swojego machoniowego biurka. Hasła brzmiały następująco. Nic nie zostało dedykowane temu tematowi. Nie ulegnie zmianie w dniu jutrzejszym. I trzecie zdanie, chyba najgorsze ze wszystkich, Rozumiem, że w chwili obecnej operacja nie może być zrealizowana. Wyjaśnisz nam to? Zapytała Jagna, bo milczał triumfująco. Za chwilę. Następnie Piotr wystawił na wierzch kartki, które wyciągnął rano z drukarki. Zademonstrował im je. No to teraz już zupełnie nie rozumiemy skomentowała Jagna, która najwyraźniej przyjęła na siebie funkcję pełnomocniczki kwartetu. Zwłaszcza z tej odległości. Czy drukujesz maile? To bardzo mało ekologiczne. Dokładnie tak, odparł Piotr, pomijając ostatnią uwagę. Lepiej bym tego nie ujął. Drukuję maile. Śpieszę z wyjaśnieniem. Oto jest mail z 4 kwietnia, następnie mail z 19 stycznia, a to wiadomość z października zeszłego roku. Rozumiecie? – dodał wobec przedłużającej się ciszy. Co takiego? – Że te wszystkie teksty pochodzą z moich własnych wiadomości. Zrobił pauzę. Przecież to jest jakaś kpina! – Mówiąc to, poczuł, jak bardzo jest niewyspany i zmęczony, ale musiał dotrzeć do prawdy. Przepraszam, wtrąciła Agata, ale czy nie sądzisz, że to jest trochę śmieszne? Zdefiniuj słowo śmieszne, moim zdaniem nie bardzo. Zdania mają to do siebie, że bywają podzielone. Wolałbym, abyś skorzystała ze swojej energii, żeby wskazać sprawcę. Masz na myśli, abym została kapusiem?  – Dobra, wobec tego sądzę, że ty za tym wszystkim stoisz. Impulsywnie wcelował w nią palcem. Rozejrzał się dookoła, a wtedy wtrącił się Patryk. – Mogę zapytać z innej beczki? – Tak, Patryku, zamierzasz się przyznać? – Nie, chcę zapytać, co z zespołem prostego języka. – Czy kontynuujemy jego pracę? – Nic nie powiedziałeś. Piotr wpatrywał się w niego przez parę sekund, następnie zarządził kontynuację treningów. Trwała więc realizacja scenek sprzedażowych, z dużą energią organizowanych przez pracowników banku. Im lepiej orientowali się w całej idei, tym swobodniej zaczynali się czuć w rozmowie z klientem, ale Piotr czuł się zmęczony. Nie cierpiał tajemnic, niejasności, niedopowiedzeń. To właśnie go wykańczało. Niezrozumiałe, niewytłumaczalne. W samotności Piotr skonkludował to, co już wiedział. Znał pochodzenie zdań na wstążkach. I właściwie tyle. Sam wyprodukował te piekielne zdania. Nie wiedział, kto je podrzucił. Oczywiście nie orientował się, dlaczego. Przede wszystkim zaś nie wiedział, gdzie jest prosty. Agata coś wiedziała, ale Andrzej Rosłoń nie chciał podjąć śledztwa, a inkryminowanie własnych pracowników nie wydawało się Piotrowi rozsądne. Ten wtorek nie wyglądał jak wtorek, tylko jak piątek. Świat skomplikował się i naprawdę brakowało mu obecnie prostych słów Jacka. W życiu się tego nie spodziewał, Ale Piotr pomyślał nagle, że tęskni za weekendem. Czy Piotr wstrzyma poszukiwania? Czy ktoś zabił prosty język? Kryminał PKO Banku Polskiego